0: Arrivé au terme de cette série sur la spiritualité contemporaine, nous avons évoqué le corps, l'esprit, la santé, l'écologie, l'habitat, et surtout, encore et toujours, la part divine présente en chacun de nous et indissociable du grand tout. Selon l'ésotérisme New Age, l'incarnation humaine, expression à la fois parcellaire et infinie de l'énergie créatrice universelle, se manifeste dans une complémentarité entre les énergies masculines et féminines. Dans cette émission en deux volets, nous allons évoquer celle dont tout le monde parle en ce moment. Métas de choc, métas de choc. Métas de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Chronique de la spiritualité contemporaine. Épisode 8, le féminin sacré. Le concept a beau être particulièrement populaire, sur Instagram le hashtag est passé de 17 000 à 100 000 occurrences en moins d'un an, le féminin sacré n'a pas de définition claire. Au fil des livres ou des séminaires, il est présenté comme l'essence à laquelle les femmes sont invitées à se fier pour être elles-mêmes, se respecter et incarner leur divinité propre. C'est en fait une voie initiatique personnelle qu'il convient à chacune de trouver pour exprimer qui elle est vraiment, au plus profond d'elle-même, hors de l'image imposée de la mère de famille muette et perdue sans les hommes. En exprimant leur féminin sacré, les femmes peuvent opérer une transformation intérieure et enfin prendre leur puissance, vivre librement, affirmer leurs goûts et leurs idées et s'épanouir tant à un niveau personnel que professionnel. Un cocktail harmonieux de lumière, de joie, de paix profonde, de force, de pureté et d'amour inconditionnel, engendrant la guérison du corps et du cœur. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans une société dominée par l'énergie masculine, cette puissance des femmes est celle sans laquelle le changement de paradigme ne peut advenir. C'est la voie indispensable vers un monde empreint de plus d'empathie, de créativité et de bienveillance. Celui-là même que Marilyn Ferguson appelait de ses vœux dans son livre publié en 1981 « Les enfants du Verseau ». Notre époque y serait particulièrement propice puisqu'il est communément admis que l'énergie féminine est en train de se réveiller suite à la fameuse « fin du monde » de 2012. Cet encouragement à la reprise de possession de tout ce que la femme porterait en elle de sacré renvoie à la notion de « déesse mère ». L'idée qu'un culte de la terre et de la fécondité aurait été universellement pratiqué à la fin de la Préhistoire sert en effet de fondement à l'hypothèse selon laquelle les sociétés d'alors étaient matriarcales. Cette célébration de la déesse mère aurait finalement disparu, réprimée par l'Empire romain, pour ne refaire surface qu'au début du XXe siècle avec la Wicca, mouvement néopaganiste créé par le Britannique Gerald Garner. Très imprégné des croyances de la société théosophique et de la Rose-Croix, il dit être le descendant d'une sorcière morte sur le bûcher. La Wicca s'oppose aux religions établies, mélangeant chamanisme, druidisme, mythologie gréco-romaine, slave, celtique et nordique. Elle promeut des rituels magiques en faveur de nombreuses divinités, parmi lesquelles la lune et la déesse de la nature, Gaïa. Tout comme ces dieux païens, l'être humain ferait partie de l'un, de l'univers avec un grand U. Les pratiques wicanes sont variées, mais l'on y retrouve communément la croyance en deux puissances complémentaires, l'une masculine, l'autre féminine, incarnée par Isis et Osiris, dieux égyptiens, Séridouen et Senounos, dieux celtes, Odin et Frigg, dieux nordiques, ou Gaïa et Uranos, dieux grecs. Cette vision duel trouve sa pleine expression dans l'idée du féminin sacré et du masculin sacré, énergies opposées et complémentaires, dont chaque sexe serait le dépositaire privilégié. Toutes deux seraient cependant présentes, chez l'homme comme chez la femme. Trouver le juste équilibre entre elles permettrait de devenir ce que l'on est vraiment et devrait pour l'évolution de l'humanité. À ce titre, les hommes sont eux aussi invités à faire la paix avec leur part féminine. Alors, comment ces deux polarités sont-elles décrites dans le milieu spirituel Eh bien encore une fois, il est difficile de trouver une définition claire tant les descriptions varient. Cela s'explique notamment par le fait que chacune est issue de l'intuition de la personne qui l'énonce ou d'une guidance qu'elle aura reçue. Voici tout de même une synthèse de ce qui se dit sur ces deux polarités. L'énergie féminine, liée à l'eau, serait porteuse de douceur, de sensibilité, d'intuition, de créativité, de beauté, de pureté, de tendresse et de générosité. Elle guiderait le masculin sacré sur le bon chemin. L'énergie masculine, liée, elle, au feu, Apporterait détermination, action, audace, protection, grandeur, puissance et stabilité. Elle bâtirait ce que le féminin sacré imagine. Il n'est pas rare que les diverses définitions trouvées dans les livres ou sur Internet se contredisent attribuant tour à tour, par exemple, au féminin et au masculin la capacité d'accéder au monde spirituel, la force intérieure ou la chaleur. Plus largement, ces définitions s'appuient sur l'idée fausse et pseudo-scientifique, même si très répandue, que notre cerveau aurait deux aires au fonctionnement bien distincts, un cerveau gauche rationnel masculin et un cerveau droit créatif féminin. Elles invoquent également les notions chinoises de yin et de yang, tout en n'en respectant pas le concept originel. En effet, celle-ci ne désigne en aucun cas une force ou une énergie, mais simplement une catégorisation binaire des phénomènes naturels et humains. De plus, dans le taoïsme, le yin représente notamment la femme, le physique, le matériel, l'hiver, l'immobilité, l'ombre, le froid, la nuit et la lune, tandis que le yang représente l'homme, l'immatériel, l'énergie pure, le chaud, la lumière et le soleil. Dans ce cadre, on peut s'étonner par exemple que la connexion aux énergies subtiles soit plutôt attribuée au féminin. Les propositions sont nombreuses pour éveiller son féminin sacré. Si le maître mot est d'écouter ses propres réponses et d'arrêter de se fier au regard des autres, cela peut passer par le fait de se détacher d'Instagram, il convient tout d'abord d'identifier où on en est intérieurement en termes d'équilibre masculin-féminin. En se connectant à son intuition, en lâchant prise, en débranchant le mental, la raison qui vient toujours perturber les messages bruts, sauvages, spontanés, on peut se libérer de ses limitations personnelles et avoir accès à la force créatrice qui nourrit l'énergie sexuelle, relationnelle, l'amour et la confiance en soi le corps est présenté comme un outil majeur pour atteindre ce potentiel, le vecteur privilégié de ce que notre esprit veut nous transmettre. Il est non seulement une source d'énergie et de puissance, mais aussi une mine d'enseignement sur soi, sur sa propre divinité en tant que femme. Le yoni, symbole hindouiste de l'énergie féminine personnifiée par Shakti, est particulièrement mis en avant. Aussi appelé la matrice, il désigne toute la zone des organes reproducteurs féminins, des trompes de fallope, à la vulve. Pour explorer et entrer en communication avec son « espace matriciel », il est entre autres préconisé d'utiliser un œuf de jade ou œuf de yoni, pierre à introduire dans son vagin. À ce sujet, l'actrice américaine Gwyneth Paltrow défrait la chronique depuis 2015 en encourageant, via son site marchand Goop, non seulement à l'introduction d'œufs de jade, mais aussi de vapeur d'armoise, de persil ou encore d'ail dans le vagin. Pratiques qui sont toutes parfaitement inutiles du point de vue de l'hygiène ou de la santé, et qui sont surtout dangereuses car favorisant la destruction de la flore vaginale et ouvrant la voie aux attaques bactériennes. Pour de nombreuses promotrices du féminin sacré, célébrer et décrypter les messages de son yoni permet également de mieux poursuivre sa mission de vie, prendre sa place et même déployer efficacement une stratégie de vente ou un plan marketing. Dès lors que le centre énergétique de la femme est libéré des nombreuses blessures conscientes ou inconscientes qui s'y logent, que ses chakras racines et sacrés sont vibrants, alors la porte est grande ouverte au succès professionnel. Les femmes sont invitées à faire la paix avec leur corps et en particulier avec leur cycle menstruel. L'utérus, souvent présenté comme le centre de l'univers, serait porteur d'une écologie intérieure qui entrerait en résonance avec celle des autres femmes. Ce discours perpétue un mythe bien ancré, l'idée que les cycles menstruels des femmes vivant en communauté auraient tendance à se synchroniser. Les nombreuses études faites à ce sujet montrent cependant que ce n'est pas le cas. Jouant sur un autre mythe, celui du rapport entre cycle de la Lune et règles, le livre « "Gardienne de la Lune », indique que le cycle menstruel serait ce qui relie les femmes au cycle de la nature et à une sagesse enfouie. Le moment des règles serait idéal pour se connecter à sa dimension mystique, puisqu'on y est plus encline à ralentir, plus réceptive à ses émotions, à ses intuitions, et donc à la magie de la vie. La pleine lune et la nouvelle lune seraient des moments propices au silence avec soi-même et à la pratique de rituels permettant de s'aligner avec son soi supérieur. Loin des obligations familiales, sociales ou professionnelles, les femmes peuvent ainsi se retrouver et nourrir leur âme. Le grand livre du féminin sacré, lui, propose des recettes sacrées telles que des exercices de méditation, de respiration, de purification de son espace et de construction de son propre hôtel. Il loue également les bienfaits de la masturbation et d'une parole féminine libérée d'où pourront émerger le renouveau, la vérité, et l'expression de son plein potentiel. La connexion au féminin sacré peut aussi se faire de manière collective. Fleurissent ici et là de nombreux cercles de femmes, ou « tantes rouges », terme inspiré du livre de l'américaine Anita Diamond, sorti en 1997 et vendu à 3 millions d'exemplaires dans 25 pays. Ces événements sont organisés pour se ressourcer et s'exprimer librement sur des sujets qui restent aujourd'hui tabous, autour de la grossesse, des règles, de la sexualité, du rôle de mère, du corps, des conditions de la femme, de la relation aux hommes, etc. L'écoute et le non-jugement permettent à chacune de se confier, d'explorer la part de féminin réprimée par l'éducation et l'histoire, pour enfin se libérer du carcan patriarcal. Sous forme de réunions informelles de quelques heures, de préférence les soirs de pleine lune ou de solstice, ou bien de retraite de 4 à 5 jours, ces rassemblements parlent de fierté, mais aussi souvent des blessures qui aveuglent et coupent les femmes de leurs forces créatrices et de leurs ressources spirituelles. La sororité, concept central de ces cercles de femmes, permet de laisser émerger une énergie féminine décuplée, porteuse de guérison et d'empowerment. En petits comités ou en groupes plus larges, les femmes alternent moments de partage, de silence pour se mettre à l'écoute de sa voix intérieure, de visualisation, de rituels inspirants comme le fait de se transmettre une flamme, de chant et de danse. Il est souvent demandé de laisser à la porte maquillage et bijoux, et de venir en tenue neutre ou suivant un code particulier, des vêtements rouges par exemple. Les archétypes, présentés comme universels, sont souvent utilisés pour décrypter là où en est chaque femme dans son travail de reconnexion à elle-même. Dans certains cercles, il sera proposé d'accomplir une action symbolique ou réelle pour se départir d'une douleur, dépasser une peur ou reprendre confiance en soi. Peuvent être également intégrées des expériences chamaniques, des célébrations de la lune, des soins par les cristaux ou les plantes. En écho au culte de la déesse mère, chaque femme sera finalement reconnue et honorée. Quels que soient les moyens employés, le but est toujours la transformation de soi et par extension, la transformation du monde. Référence est souvent faite à la figure de la sorcière, symbole subversif de la femme libre qu'on a tenté de faire taire et vers lequel il convient de tendre. Pour reprendre les mots du manifeste du groupe WITCH, acronyme signifiant littéralement sorcière, Créée dans les années 60 en réaction à la domination masculine, les sorcières ont toujours été des femmes qui osaient être « groovies, courageuses, agressives, intelligentes, non-conformistes, exploratrices, curieuses, indépendantes, libérées sexuellement et révolutionnaires ». Pour le collectif, la prise de pouvoir des femmes passe par l'exploration de leurs forces, par la reconquête de leur idéal spirituel et de la profondeur infinie et sombre du féminin. Des rituels spécifiques peuvent être proposés dans ce sens. Il sera ainsi conseillé de créer son propre univers de sorcière à l'aide d'un grimoire et d'accessoires tels que bougies, pentacles ou baguettes. Mais l'image de la sorcière n'est pas cantonnée à une vision folklorique ou à des pratiques moyenâgeuses. Elle est aussi assimilée à toute femme qui se révolte contre l'ordre établi, la rationalité et se revendique féministe, qu'elle soit sage-femme, guérisseuse ou femme de pouvoir. Le féminin sacré bénéficie aujourd'hui d'une adhésion croissante et les stages de développement personnel intègrent désormais le concept sous des approches multiples. La sexualité sacrée dans les stages de tantra, le yoni yoga, les âmes sœurs ou flammes jumelles dans l'accompagnement de couples, la guérison de blessures ancestrales, la maternité quantique pour la construction d'une famille du « nouveau paradigme » ou encore le féminisme luttant pour un retour à une société matriarcale. Comment se connecter à la puissance de son cycle menstruel Comment éveiller son potentiel extatique grâce à la sexualité en conscience Comment communiquer avec son futur enfant Comment attirer l'abondance en reliant énergie sexuelle et énergie de l'argent Comment honorer son temple sacré Comment entrer pleinement dans le vortex de naissance Il y aura toujours un stage pour répondre à vos questions. Mais sont-elles vraiment les vôtres Et surtout sur quoi repose réellement l'idée d'un féminin sacré, ancestral et universel Le deuxième volet de cette émission remontera à la piste des sociétés matriarcales, des archétypes jungiens et de la chasse aux sorcières. Nous aurait-on menti Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à soutenir Méta de Choc. Cela me remplit de joie, le savez-vous Si vous aussi vous pensez que ce podcast indépendant, gratuit et sans publicité mérite de croître et embellir, sentez-vous libre de faire un don ponctuel ou mensuel sur la plateforme participative Tipeee. Le lien est en description. On se retrouve vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner.